0: Antes, como decía el profesor Rodríguez Brown, se creía pues, hace 40 años que el planeta se estaba enfriando, pero ya sabemos que se está calentando. Lo hemos contado además en esta brújula de la ciencia de los lunes casi día sí día también. Lo que no decimos tanto es que la mayor parte de ese calor, más de un 90%, va a parar a los océanos. Hoy vamos a hablarle de ese calentamiento de los océanos y cómo medirlo. Es una forma curiosa, ¿eh? un poco violenta pero bueno Alberto aparecí, buenas noches hola hola Juanra muy buenas bueno eh, primero que nada ¿por qué el océano se calienta más que la Tierra?
1: Eh, bueno, sí, cuidado cuidado con la expresión, porque el, el castellano nos puede jugar una mala pasada, el lenguaje, ¿no? Porque eh, el océano absorbe más calor, absorbe uh -huh. el 90% del calor, pero en realidad la Tierra se calienta más rápido, el océano se calienta lento. Ah, vale, o sea
0: que cuando decimos que absorbe el 90% del calor, no estamos hablando de que aumenta la temperatura del mar. Pero entonces eh, yo a te pregunto a cómo aumenta, puede ser pero eso.
1: A Aumenta, pero aumenta menos. La, yeah, yeah. la temperatura de la Tierra eh, aumenta más rápido. Y, y bueno, hay varias razones. Podríamos llenar varias secciones completas hablando de esas, pero te voy a resumir dos de esas razones. En, en primer lugar, el agua es muy buen almacén de calor. Puede absorber mucho calor sin aumentar la temperatura porque lo absorbe y a veces lo usa para cosas que no son calentarse y la más fácil de entender es que se evapora. O sea, el agua puede absorber calor y evaporarse y no aumenta la temperatura. Pero, en segundo lugar, hay una razón muy importante, que es que el océano tiene una cosa que la Tierra firme no tiene, que es que está mezclado. El, el calor que el océano observa en la superficie puede hundirse y puede quedar escondido en las aguas profundas, ¿Cómo? y eso en la Tierra no pasa, el calor se queda en la superficie.
0: Claro, claro. ¿Y cómo podemos saber cuánto calor se esconde en el océano?
1: Bueno, pues hasta ahora solo teníamos eh, maneras que todos los eh, climatólogos pensaban que eran poco óptimas, ¿no? y sobre todo una, que era lanzar boyas con termómetros. Bueno, las boyas no solo medían la temperatura, medían más cosas, pero lo que había que hacer es poner muchas boyas por los océanos del planeta y medir la temperatura. De hecho, el proyecto más importante es un consorcio internacional que se llama Argo, y que participan pues, prácticamente todos los países del mundo, que tiene 4.000 bollas por todo en los océanos del mundo a diferentes profundidades. Pero ya te digo que este sistema, eh, desde luego es mejor que no tener nada, pero no es el mejor para hacer ciencia del clima concretamente. Y fíjate, he encontrado un, un audio en el que nos lo cuenta el oceanógrafo Walter Monk, que, que ya murió, pero que fue uno de los más importantes del siglo XX
0: el problema de medir
1: la temperatura de los océanos
2: es que estos son muy variables por ejemplo a 20 kilómetros de la costa podríamos medir una temperatura hoy y otra dentro de un mes, varios grados arriba o abajo esto se debe a corrientes de unos 100 kilómetros de longitud que se van moviendo por el océano pero claro, cuando hablamos de calentamiento global lo que esperamos medir es un aumento de solo un grado en 100 años así que estas corrientes son un verdadero problema si pudiéramos medir la temperatura en una cuenca grande, digamos de 5000 kilómetros estaríamos atravesando 50 de estas corrientes y sus efectos se anularían entre sí. Esa sería una medida mucho mejor que cualquier medida en un punto concreto.
0: ¿Qué bueno? ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que quieres contaros hoy? Eh, usar, en lugar de un termómetro, y decía antes que es un poco
1: violenta la forma de medir, un terremoto. Eso es, efectivamente. Es una idea muy ingeniosa que se publicó en la revista Science eh, la semana pasada y a mí me, me gustó mucho. Y la idea es, en realidad es muy sencilla de entender. O sea, las, las ondas sísmicas se mueven por la Tierra, pero se mueven también por el agua, si el, si el terremoto sucede cerca del océano, y se mueven más rápido en el agua caliente que en el agua fría. Entonces, si podemos medir la velocidad en realidad estamos indirectamente midiendo temperatura, por ejemplo, claro. si detectamos hoy un terremoto y vemos que tarda una hora en llegar desde el punto A hasta el punto B en el océano y mañana hay otro terremoto en el mismo sitio y podemos también medir eso y vemos que tarda 59 minutos 59 segundos, un segundo menos pues eso nos permite decir que el segundo día el agua está más caliente porque el sonido ha tardado menos tiempo en moverse la misma distancia por o el sea agua. que cuanto más caliente está el agua más rápido
0: viaja el sonido eso es, efectivamente. Ya, entiendo la idea, pero ¿por qué usar terremotos sin otros sonidos más normales?
1: Esa es una muy buena pregunta, pero en realidad eh, es una buena idea usar terremotos porque la naturaleza nos los da de gratis. No, no necesitamos poner un barco para hacer sonidos y que además, eh, esto de hacer sonidos artificiales se ha intentado pero se teme que puede molestar a las ballenas, molestar a animales que están, que están comunicándose mediante sonido, mientras que los terremotos están ahí y los animales están acostumbrados. Y lo bueno es que además tenemos una red de sismómetros muy completa que llevan décadas registrando la llegada de ...ondas sísmicas de un sitio a otro. Pero los
0: sismómetros viven las vibraciones
1: en el agua... Eh, ...vamos, en la Tierra, no en el agua, ¿no? Ah, eso es verdad, eso es verdad. Pero hay una, hay, una, aquí hay una pequeña trampa... ...de la que nos aprovechamos, que es que si el termómetro... ...está colocado en una isla... ...a menudo detecta las dos ondas... A menudo lo que ves en el sismómetro es Primero le llegan las ondas que vienen a través de la Tierra Que han atravesado toda la corteza del océano Y han subido hasta la isla Y un rato después, porque tardan mucho más en moverse por el agua Les llegan las del agua Llegan las ondas por el agua, le pegan un tortazo a la isla Y entonces la yeah. isla empieza a moverse Y el sismómetro también lo mide Bueno, pues esto es lo que se ha publicado en la revista Science Hay un grupo de científicos Que han usado un sismómetro en la isla de Diego García que es un atolón en el centro del Océano Índico y ellos han tomado datos de terremotos que por la red esta de sismómetros sabemos que ocurrieron en Indonesia entre 2005 y 2016 y han visto cuánto tiempo tardaban en llegar esos terremotos a la isla de Diego García y con eso han podido medir los cambios de la temperatura en ese lugar concreto, en el Índico Oriental a lo largo de la década entre 2005 y 2016. ¿Y qué es lo que han obtenido? Pues lo que han obtenido es un resultado compatible, parecido al que dan las boyas, pero un poco diferente. El, el resultado es que la temperatura ha aumentado 0,044 grados por década, y a veces muy poquito, sí. 0,044 grados en 10 años, pero digo que es un poquito diferente, y eso es relevante, porque las boyas dan casi la mitad. Las boyas nos dan 0,026. ¿Y, y la diferencia estamos... esa diferencia? Bueno, siendo un primer resultado con terremotos, pues todavía no estamos seguros, ¿no? Porque a, a, a lo mejor, pues, la técnica debe ser refinada, ¿no? Pero los autores señalan, yo creo que con bastante razón, que la nueva técnica, esta de ¿eh? los terremotos, es sensible a la temperatura de aguas profundas, mientras que las boyas no. Porque las, estas boyas del proyecto Argo solo llegan a 2.000 metros. Y, sin embargo, las ondas sísmicas se mueven casi un 40% de la energía se mueve por debajo de 2.000 metros. Entonces ellos están viendo la temperatura por debajo de 2.000 metros y las boyas no. Así que existe la posibilidad de que la solución a este asunto sea que las aguas profundas del océano se están calentando mucho más rápido de lo que pensábamos y que guarden pues casi un 50% del calor que hay en el océano. Y eso sería muy relevante porque quiere decir que el océano ha absorbido más calor del que hasta ahora esperábamos. Desde luego habrá que confirmarlo ¿no? con
0: medidas nuevas. Oye, y nos queda apenas un minuto, pero es cierto que alrededor de 1500 en las fosas eh, eh, oceánicas hay una banda en la que el sonido se mueve casi
1: sin atenuarse ya que
0: estamos en el mar y las cosas se pueden escuchar a miles de kilómetros de distancia
1: eso es súper chulo y es precisamente lo que utiliza esta técnica. El, el, la velocidad del sonido tiene un mínimo que depende del océano y tal y cual, pero está pues más o menos ahí, a 1500 metros. Y alrededor de ese mínimo las ondas de sonido se quedan como encerradas. Cuando suben un poco para arriba son reflejadas hacia abajo y cuando bajan son reflejadas hacia arriba. Y eso forma una especie de canal como si fuese una especie de, de, de tubo por el que tú puedes hablar y esas ondas llegan extremadamente lejos, llegan a 10.000, a 14.000 kilómetros de distancia. Y de hecho se cree que hay animales, que hay algunas ballenas que las pueden usar para comunicarse a miles de kilómetros de distancia. Pero eso todavía no se ha comprobado, es solo una hipótesis.
0: Un día nos hablas de esto con más detalle. De acuerdo, muy a, bien. A París y Alberto, gracias amigo.